0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es, una vez más, Trascendi. Mire, en esta ocasión vamos a platicar con una mujer. Una mujer que es ejemplo de lo que es la superación personal. Una mujer que ha tenido que enfrentarse a muchas situaciones y que, sin embargo, ha salido avante de todo ello. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad basta para poder alcanzar logros y ella no se ha milanado por eso como un ejemplo de vida hemos decidido entrevistar a ella que es una de los tres hermanos que son los propietarios de la hacienda Tella en Mérida, Yucatán con ella vamos a conversar en estos momentos ella es Carolina Cárdenas Sosa vamos con ella Carolina es un placer platicar contigo, he estado leyendo algo de tu biografía y, y verdaderamente eres una mujer muy inquieta y muy exitosa en todo lo que emprendes. Tú estudiaste en la Universidad precisamente de Yucatán, tengo entendido que eres contadora pública, que estudiaste una maestría en gestión de la mercadotecnia, has sido eh, secretaria de turismo desde, en todos los niveles, has estado a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y en todos has entregado muy buenas cuentas. Pero además eres la, la feliz poseedora de una hacienda de las demás tradición que existen en, en Yucatán y que le están dando un giro increíble en gastronomía, entiendo, también la hacienda Tella. Yo quisiera empezar esta entrevista contigo porque la verdad hay muchas aristas de dónde empezar. Yo quisiera que me platiques de tu niñez, Carolina. ¿Cómo creces en, 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 en Yucatán, en ese lugar que es tan bello, tan hermoso, pero que está también tan alejado por momentos de, del centro de la Ciudad de México y que por muchas razones ha tenido un desarrollo muy especial esta región sur del, del país? ¿Por qué no me platicas, ¿Cómo empezaste tu, tu, tu infancia?
1: Nací en la Ciudad de México por cuestiones de que mi papá y mi mamá este, tuvieron que irse a la Ciudad de México para abrirse camino de trabajo. Entonces, mis primeros 14 años fueron en la Ciudad de México. El recuerdo que tengo muy bonito es que todas las Semanas Santas y todos los veranos y todas las Navidades salíamos por carretera para venir a Mérida a Pasarla con la familia, porque tanto mi papá como mi mamá eran yucatecos. Entonces, to, siempre todas mis vacaciones fueron aquí. Al principio, me acuerdo, veníamos en, en camión en ADO, que tardaba treinta y tantas horas. Y que pues tengo recuerdos muy bonitos, porque me acuerdo, por ejemplo, de lo que tomábamos: un buen comercial para Sidral Mundet. No nos dejaban tomar Coca-Cola, entonces tomábamos Hidralmondette. Entonces me acuerdo de los termos que llenábamos con refresco. También en tanto viaje de carretera, me acuerdo mucho de mi papá. que pues no El radio cambiaba la estación por pueblo por pueblo, ¿no? Entonces no, no escuchábamos radio, sino que mi papá nos iba diciendo, éramos tres hijos. Y mi mamá se, no participaba, porque decía mi papá, a ver, capitales del mundo y empezaba España y así nos traía friegue y friegue todo el viaje con retos de, de juegos y de, a ver, los presidentes de México, de aquí para atrás y teníamos que decirlo, bueno entonces era un era, recuerdo muy bonito de, de tantos viajes hacia Mérida y recuerdo mucho un papá ausente porque él, eh, él era agente vendedor, se salía a vender por todo México muebles él vendía muebles para equipar supermercados, papelerías, entonces casi casi no estaba. Y este, y me acuerdo, me acuerdo de, de esa ausencia de papá que al final al final logramos entenderlo, ¿no? Entenderlo y subsanar esa esa ausencia que era pues, por nuestro bien, pero de niña no sabes por qué no está tu papá. Y tú una vez pues, nunca está, nunca va a la escuela, nunca nada. Pero a los 14 años, en el verano que yo tengo 14 años, nos dice, ¿tienen una semana para despedirse de sus amigos? Nos vamos a vivir a Mérida. Y cuando llegamos, tengo, tengo todavía la foto, la acabo de encontrar, paramos en la carretera y en el letrero que decía, termina Campeche, comienza Yucatán, este, mi papá, y todos, enterramos monedas. Enterramos monedas para desear que nuestra estancia en, en Yucatán fuera económicamente próspera, ¿no? Entonces, acabo de encontrar esa foto y me dio muchísima emoción decir, me acuerdo, me acuerdo que nos paramos a enterrar, venía el camión de mudanzas y nosotros veníamos detrás de él y paramos a enterrar las mujeres.
0: Fíjate que me llama la atención algo porque me dices que viajaban en camión, que tu papá se dedicaba a vender muebles por varias partes de la República. Digamos que estaban entonces en una clase media, media-media o media-alta, y, y, y lo que alcanzas después, el éxito en Mérida, es muy importante, porque compraron incluso esta hacienda.
1: Ah, bueno, no, es que la historia de la compra de la hacienda es, es memorable. O sea, a porque, ver, platícamela. Ahí va, ahí va. Bueno, va en paralelo de que los muebles también los trae para acá. Y mi papá, eh, supervisionario, él vio un negocio que quizás los jóvenes no van a entender. Pero había un negocio eh, donde poca gente lo veía. A ver, si, a ver si te acuerdas. Era la época que empezaba Cancún, y si tú querías hacer una llamada, si querías hablar por teléfono, no había celulares, no había casetas telefónicas, tenías uh -huh. que entrar a una oficina de teléfonos de México, sentarte, esperar tu turno para una llamada, este, hacía, esperabas media hora muerto de calor, te daban la llamada y luego tenías que sentarte a esperar tu tiempo y costo. Entonces, no sé, pagabas a lo mejor 100 pesos por una llamada, pero se te fue más de una hora de tu vida en esa llamada. Entonces, justo cuando se inventa la lada, mi papá inventa las casetas telefónicas privadas. Entonces, te cambio el ejercicio de que una hora era tu llamada en Cancún y, este, y con las casetas de mi papá, en, tú entrabas, la señorita tenía sus tarifas de, de LADA, cabina 1, cuando ella veía que entrabas a la cabina 1, activaba el, tel, el, el cronómetro y ya. Terminabas terminaba tu llamada y enseguida ella calculaba y te cobraba. Y en lugar de 100 pesos, a lo mejor pagabas 200 pesos, pero solo estuviste 10 minutos allá adentro con aire acondicionado. Entonces mi papá creó casetas telefónicas en Cancún, en Villahermosa, y en la Ciudad de México. Y de ahí nos empezó a ir bastante bien económicamente. Estábamos en eso cuando, en 1975, mi papá siempre, siempre los domingos leía los anuncios económicos, esos chiquititos, chiquititos, leía todos. Y un día nos sí. dice, oigan, ¿quién me acompaña a ver una hacienda que están vendiendo? Nadie, nadie la acompañó. Él fue solo y ya. Y lo siguiente que sabemos es que regresa un día y nos dice, ah, bueno, en paralelo estábamos en esa época estrenando el primer auto nuevo de la familia, un Dodge uh -huh. Dart verde, 1975. Entonces estábamos con ese coche y llega mi papá un día y nos dice, a ver, les tengo una buena y una mala. ¿Cuál primero? La buena. Ya tenemos Hacienda. La mala. Ya no tenemos coche. La historia fue que el día que fue a ver la hacienda con don Aroldo Canto, este, la vio y le dijo, pues sí, son tres millones, no, no los tengo. Y de regreso a, a llevar al señor Aroldo Canto a su casa, se la bajó a dos millones. Y le dijo, no, pues tampoco los tengo. Y ya, adiós. Y pasaron como dos meses y en un semáforo don Aroldo le gritó a mi papá, Cárdenas, Cárdenas. Y iba mi papá en el coche nuevo. Y le dijo, eres un mentiroso, mira, estás estrenando carro. Sí, pero lo debo. El chiste es que mi papá entregó el carro y firmó 12 letras. Y así nos hicimos de una hacienda, bueno, de un casco de hacienda, que, que no se podía colgar ni una hamaca, que no tenía un solo árbol, que no podías dormir, solo podíamos usar el tanque de agua para bañarnos. O sea, no había, no había nada. Y, este, y la visión fue que estaba en el camino que conecta Mérida con Cancún, cuando Cancún tenía un año de nacida. Entonces, no era, la, no era nuestra carretera importante.
0: Pero esta hacienda tiene mucha tradición, porque sé que fue ganadera, después pasó a ser enequenera, que era la gran fortuna en aquel entonces de, de, de Yucatán, de Mérida. Y, y con el tiempo fue decayendo hasta que quedó en esa circunstancia pero había una gran tradición de esa hacienda, ¿no es correcto?
1: Así es, porque está muy, muy cerca de Mérida está en el Ajá. kilómetro 12 de la carretera Mérida lo que es mérida Puerto Juárez Mérida-Cancún, o sea, Mérida y mérida las Mujeres
0: Ok, y a partir de ahí ¿cómo fue que la fueron rehabilitando?
1: Fueron. Él tardó, tardó mi papá más de, híjole, 12 años Primero no pudo hacer nada, pasaron, pasaron como 10 años y no pudo hacer nada. Y ya por ahí de 1980 y tantos se empieza a, a, a rescatarla, pero no sabía para qué. O sea, es más, la razón social que tuvo al principio fue Tella, Hotel y Club Campestre. Y nunca fuimos Club Campestre, ¿no? Este, él no sabía para qué. le empieza a rescatar y nos, la, y, y nos las empiezan a pedir. Oye, ¿y, y ¿se va a casar mi hija? Y ya entonces... Realmente un golpe así de suerte que tuvimos enorme fue en 1900 creo que en 1990 la reina <risas> Sofía viene a Yucatán y no uh -huh. existía el Hyatt y no existía el Fiesta Americana y okay. no encontraban dónde darle una comida y alguien dijo pues los Cárdenas ya tienen una hacienda y yo creo que ahí se podría y fueron a verlo y todavía no teníamos el servicio al restaurante pero como mi papá era muy atrevido le preguntaron, ¿y puede darle una comida a la reina para 200 personas? Y mi papá, sí,
0: sí, claro.
1: claro. Y dimos la comida, o sea, se dio la comida, fue tan bellamente organizado por el gobierno del Estado en ese momento que nos invitaron como anfitriones, siendo un evento pagado, siendo un evento pagado por el gobierno, nos invitaron de anfitriones y obviamente la ropa típica y las joyas y los ternos, y estuvimos invitados a la comida de la reina. Sofía, que eso nos dio, o sea, al día siguiente todos los yucatecos sabían de la siena.
0: Claro, fue el trampolín, digamos.
1: Fue un gran empujón que tuvimos con la reina Sofía, y a partir de ahí, este, a pesar de que yo era eh, luchadora política del partido opositor del gobierno, este, mm -hmm. el gobernador era el lugar preferido del gobernador, el venir a comer. Cuando ya abrimos el restaurante, ¿no? ya el gobernador, en ese entonces, Cervera Pacheco, este, pues éramos uh -huh. su lugar preferido. Y este, incluso la anécdota de cuando va la primera vez a comer, me manda a llamar, este, que si podía yo bajar a saludarlo. Y me dijo su asistente, dice el gobernador que él sabe que usted no votó por él, pero que si por favor lo baja a saludar. Uh -huh. Yo le dije, oye, dile al gobernador que el voto es secreto y que al rato bajo. Entonces, se hizo un vínculo muy bonito, profesional, con, con esa administración, que gracias a esa relación tuve la fortuna de representar a todo México. En 1998, yo fui a servir la, la cena de premiación del concurso de fotografía de Mundo Maya en, en un palacio de Roma, en el Hotel Parco de Príncipe, y fui a servir una cena para 400 personas en, en un castillo, ¿no? Entonces, pues cosas así me han pasado con la comida yucateca.
0: O sea, el propio Víctor Cervera Pacheco, que era diferente a tu forma de pensar y de conducirte. No, ya había escrito contra abre. él.
1: Ya había escrito contra él, por eso sabía que no voté por él.
0: <risa> y, y fue el que, a final de cuentas, reconoce la capacidad de ustedes. Ahora bien, tengo entendido, Carolina que hubo un momento en que tú decides ya no seguir en la hacienda, no, no, no continuar con esto, eh, con tu papá. ¿Por qué pasó esto? Y, y me interesa porque a partir de aquí empiezas una trayectoria independiente, pero muy importante que te lleva a enfrentar grandes retos. ¿Cómo fue esta situación de por qué dejas en ese momento la hacienda Tella?
1: Bueno, para entender por qué la dejo, o sea, cuando la dejo, este, éramos, éramos familia sin muégano, ¿no?, de papá, papá, mamá y los tres hijitos, ¿no?, claro. y los tres hijitos, pues hijotes, ¿no?, que yo soy la, yo soy la segunda, hay un hombre, yo y una, otra mujer, nos llevamos todos dos años, y mi papá, pues como buen patriarca, generó que los tres hijos trabajáramos con él, este, uh -huh. los tres carreras administrativas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Bueno, 1991 estoy trabajando con mi papá, estoy divorciada, ya tengo un hijito de seis años, y le digo a mi papá, oye, papi, yo este, hacíamos muebles en 1991, muebles para, para farmacias, para papelerías. Bueno, tomé valor y le pedí un aumento de sueldo. Y con la filosofía de Carrefour, ganaba mil y le pedí 6.000 para que dan en mil, ¿no? Pero cuando empecé con mi rollo de de lo que gasto, y el hijo, y el coche, va, va, va. me dice papá, a ver, ahórrate el rollo. La empresa paga por lo que la empresa puede pagar, no por lo que el empleado necesita. Tú necesitas más, tú vales más, pues búscate otro trabajo. Obviamente, gracias a Dios, lloré pataliamente, madres, a solas, ¿no? Y busca otro trabajo entonces en 1992 eh, gracias a una amiga que tenía una empresa para buscar trabajo me dijo hay una, hay, un, hay una chamba que me gusta para ti pero pide nombre todavía no era delito eso ¿no? ahorita yo entiendo que derechos humanos no permite eso pero entonces le dije leí, leí lo que era el trabajo y le dije por favor consígueme la cita entonces me consiguió la cita con el delegado don Carlos Herrera Albertos delegado de Cruz Roja, Yucatán eh, porque estaban buscando al administrador del sorteo Oro Raspadito, de cuando nacieron los claro. papelitos esos, ¿no? Ajá. Y fui, fui a pedirle el trabajo y le di, le di un reto a don Carlos y le dije, don Carlos, cero sueldo, porque leí lo que le había pasado al la anterior, cero sueldo, cero damas voluntarias, porque un punto débil del, del sorteo el año pasado había sido que las damas voluntarias se llevaron boletos y luego los devolvieron y no los vendieron. Le dije, cero sueldo, 2% de ventas del Estado y cero damas voluntarias. Todo el que esté conmigo va a ganar algo. Y me dio, okay. me dio la oportunidad de ser la administradora del sorteo para Yucatán con el 2% de, de comisión de la venta del Estado. Y te acuerdas, ¿no? Que quería yo ganar 6 mil. Pues un día mi papá me dice, ay así llegas a trabajar temprano. Y le dije, ah, eso estaba esperando que me preguntes. Ahí sí valoran a tu hija. ¿Y cuánto te están pagando? Gané en promedio, 12 mil pesos mensuales, o sea, el doble de lo, que yo, de lo que yo quería, ¿no? Entonces, fue una experiencia hermosa haber estado en Cruz Roja, y me vinieron a contratar para Cruz Roja Nacional, y mi papá me, no me dejó, mi papá estaba todavía muy sano, era 1900, final del 92, no me dejó, y me vuelve a contratar mi papá, pero como buen macho mexicano, con un sobresueldo oculto a mis hermanos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, para irnos rápido, del, porque nos vamos a brincar el 95 y la crisis y todo, pero yo tuve un sobresueldo que mis hermanos no sabían. Entonces, mi papá se infarta en el año 2000 y a mediados del 2001 mis hermanos descubren que yo ganaba más que ellos. Válgame, se enteraron de todo. Pero, pero todo, todo es como la vida te va llevando, ¿no? Y cuando mis hermanos lo descubren, ya mi papá no, no trabajaba ni podía discutir nada. Este, y me lo quitan me dicen los tres somos cárdenas los tres somos administradores y los tres ganamos igual entonces yo dije patitas para qué te quiero o sea para mí era como frustrante que me pusieran esa esa limitante no y en esa época que mis hermanos descubren que ganaba yo más que ellos este acababa de ayudar yo a ganar al primer gobierno del estado panista Uh -huh. como siempre como siempre fui aguerrida en campañas y nunca acepté uh -huh. chamba siempre ayudé en muchas cosas y, este, y nunca, nunca entonces en esa campaña yo fui de las pocas mujeres porque hubo una estrategia de adopto un municipio son 106 municipios yo fui uno de los 106 padrinos para madrina y fuimos muy pocas mujeres entonces fui muy obvia que estuve yo apoyando incluso eh, bueno, el gobernador sabía que yo no era mi amigo él sabía que yo había ayudado entonces cuando pasa lo de mis hermanos pues saco cita con el gobernador electo y le digo, había yo trabajado en las mesas de economía de la Cámara de Comercio para saber qué le proponíamos al gobernador nuevo y ahí fue que, que le dije al gobernador quiero ser tu secretaria de Turismo me dijo, ay Carol, me lo hubieras dicho antes pues sí, pero antes no sabía ahora ya sé que sí quiero ser tu secretaria de Turismo y después de insistirle, insistirle, pues yo creo que sí vale la pena eh, la mención de que él me dijo que había 30 firmas por otra persona. Y yo le dije, ah, pues yo solo tengo una. Y me dijo, ¿quién es tu palanca? Y yo le dije, pues mi palanca es Dios. Si Dios quiere estoy contigo y si no, ahí me voy a trompear con mis hermanos pero a ti te hacen falta mujeres, en tu equipo te hacen falta mujeres. Y ya, a los cuatro días me llamó y me dijo, Carol, ¿qué crees? Te funcionó tu palanca. Y así, así entré a ser secretaria, bueno, entré de directora de turismo, Ajá. pero el eh, primero de septiembre, y el 14 de septiembre el Congreso aprobó crear la Secretaría de Turismo de Yucatán, entonces tuve la fortuna de, de crear. Ser la
0: primera. Sí. De la primera secretaria. Oye, Carolina, pero tú parece entonces, por lo que entiendo, no sabías mucho de turismo. ¿Por qué pediste turismo?
1: Porque chequé, chequé el currículum. En ese momento la secretaria era esta Navarro, Leticia Navarro. ¿Mm? Y chequé el currículum de Leticia Navarro y decía todos los países que conocía. Y dije, guay, pues yo conozco eso o más, porque... Siempre fui muy viajera. Aquí en, aquí en Yucatán, siempre... Yo me fui dos veces de mochiler a Europa. ¿Por qué? Porque era el, o sea, el deseo de conocer Europa. Me fui dos veces de mochiler a Europa. Este, por cuestiones, quién sabe qué, de la vida. Ya hablaba yo muy buen inglés. Y cosa nerd mía. Voluntariamente estudié francés. Entonces, pues, tenía yo idiomas. Había conocido veintitantos países. Y, este, y la comida yucateca como que era así mi estandarte de que había yo ya promovido Yucatán en, en, con la comida yucateca, porque fui con el municipio a otros dos viajes. Entonces pues como que encajaba, ¿no? Y además era administra, administradora.
0: Oye, entonces dormiste también en hostales y todo como, como mochilera.
1: No, me dormí en el, lo, lo, así lo, lo más bajo, lo más bajo fue el piso de la estación de trenes de Venecia. Y bañarme uh -huh. en un cubículo con una moneda que to, 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 sonaba el timbre y se abría la puerta. Porque si uh -huh. no te habías acabado de bañar, Dios te bendiga, porque se abría la puerta. Eso fue en Venecia.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste de mochilera?
1: Dos veces, eh, cinco semanas.
0: Sí, fue bastante.
1: Ah, bueno, no es cierto. Pero además, perdón, perdón, es que cuando yo tenía 17 años... Aquí en Yucatán tenemos un vínculo con Francia. Tenemos Paseo Montejo, que son nuestros campos elicios y todo. Claro,
0: claro, claro.
1: Y cuando yo estudié tercero de prepa, era obligatorio un año de francés. Pero era horrible porque venías con puro inglés y tercero de prepa era con francés. Y muchísima gente no terminaba la prepa por culpa del francés. Entonces, en primero de prepa, dije, a mí eso no me va a pasar. Entonces me metí a la alianza francesa a estudiar francés. Y eh, cuando tenía yo 18 años, me gané una media beca y, este, y había ahorrado dinero. Entonces, como ya era yo grande, le avisé a mi familia que me mí iba yo... Yo me fui 10 semanas a París a estudiar francés a los 18 años. Pero ahí también fui de pobre, 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 porque... Bueno, ya incluso tuve que pasar el sombrero en una cafetería para sobrevivir las últimas cuatro semanas porque no tenía yo ni tarjeta de crédito, no tenía ni nada, pero tercero de prepa, mi francés ya era muy bueno,
0: ¿no? Entonces. O sea, eres una mujer que acostumbra enfrentar grandes retos, retos que pueden ser a lo mejor para algunos grandes muros, pero que tú insistes sobre de ellos y que además ha salido victoriosa en todo. Le eches mucha entrega, no te da miedo nada.
1: Pues, yo creo que viene de, de la forma en que nos educan, ¿no?
0: ¿Qué te representó ser la secretaria, la primera secretaria de turismo en un estado tan hermoso como es Yucatán?
1: Fue año 2001, el Congreso nos aprobó, bueno, 2001 que fue lo de las Torres Gemelas de Estados Unidos el 11 de septiembre. Uh -huh. El 14, el Congreso aprueba que se cree la Secretaría. Entonces, el contexto en el que nosotros... Bueno, en el que nace la Secretaría de Turismo era muy deseado por todo el sector, ¿sí? El sector uh -huh. le urgía un liderazgo eh, de secretaría en el tema de turismo. Y también algo muy bonito, el gobierno anterior a nosotros había construido por fin un centro de convenciones. Entonces, pues normalmente los gobiernos nuevos no les gusta lo que hizo el gobierno viejo y, 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 y voltean a ver para otro lado, en nuestro caso no, en nuestro caso el gobernador me dio la encomienda de crear la oficina de convenciones de Yucatán, entonces a los 10 meses, 11 meses de que empecé en el encargo eh, creo la secretaría la oficina de convenciones y exposiciones de Yucatán, entonces aquí sí quiero mencionarlo porque cuando te sientas a analizar las cosas salen bien porque yo creo que muchos mexicanos a veces solo repetimos lo que los demás están haciendo. Entonces, la Oficina de Convenciones de Yucatán fue un modelo innovador. Fue diferente a la de Monterrey, a la de Guadalajara, a la de León. Y es muy sencillito. La Oficina de Convenciones de la mayoría de los estados es un ente aislado, con un director, con, un, con todo un equipo, pero es una dirección aislada de la Secretaría de Turismo. Y yo lo que hice fue ponerla debajo de mí. Es una dirección mía, donde yo soy la titular, trabajo con ella, pero, hay un, pero, pero depende de mí. No es un ente aislado. Y eso nos dio una fortaleza que pánico, pánico tenían cuando sabían que Yucatán estaba buscando. Porque las convenciones se pelean, ¿no? Entonces cuando íbamos a pelear una convención, pánico tenían de saber que Yucatán competía porque no era la directora de la oficina de convenciones la que se paraba a hablar. Sino era la secretaria de turismo de Yucatán la que se paraba a hablar, y además iba yo vestida de mestiza, que con tacones mido 1,85. Entonces llegaba una mestizota a pedir la convención, y el nivel, el nivel de compromiso de un secretario de Estado es mayor que el de un director, ¿no? Entonces nos ganamos eh, congresos espectaculares, convenciones espectaculares, que fue. Muy medible, muy medible para Yucatán, ¿no? Entonces, eso fue una parte muy bonita del, del trabajo que hicimos aquí.
0: Carolina, me comentabas eh, que ya habías estado en, en esta experiencia que tuviste como secretaria de Turismo a nivel estatal. Eh, tengo entendido que tu actuar te valió precisamente que te invitaran de parte de la federación. Digo, yo sé que Yucatán tiene lugares hermosísimos, es como un paraíso para muchos de nosotros, que estamos acostumbrados en las grandes ciudades a, a no ver más que rascacielos y, y todo, y de repente ver las maravillas naturales que se presentan ahí, pues es un, un factor muy importante para trasladarnos ahí. Pero la forma en que tú llevaste eh, las políticas de turismo te valieron esta invitación. ¿Cómo llega esta, esta situación?
1: Era 12 de diciembre del 2006 y me habló Juan, Car Juan Camilo Muriño para, para decirme que, que si me, que me quería yo integrar al equipo del, del presidente y le dije, ¿Sí? déjale pregunto al gobernador. Y me dijo, no, el gobernador ya sabe. Entonces, pues me invitan, me invitan a ser subsecretaria de planeación del gobierno federal y pues acepté el reto, acepté el reto y, y a, a los seis días ya estaba yo en la Ciudad de México y solamente estuve dos años porque me invitaron a ser eh, candidata a diputada federal y la verdad estando en la Ciudad de México como, como Secretaria de Turismo de Yucatán hice muchísimas cosas concretas y medibles. Y como subsecretaria estaba todo el trabajo más abstracto. O sea, claro. no sentía yo resultados. Y este, entonces me invitan a ser eh, candidata a diputada federal. Y no lo pensé. O sea, no pensé en números, no pensé, híjole, ya invertí en México, ya compré un departamento. Dije, pues, pues si gano, ya tengo el departamento en México, ¿no? Entonces uh -huh. me, vi, me, regresé, me regresé a Mérida. Me regresé a Mérida a hacer la... Can a correr para la Diputación Federal y perdí
0: <ríe>
1: y fue muy interesante
0: Bueno, no todas las batallas se pueden ganar.
1: <ríe> no, pero fue muy padre porque mi hijo ya estaba grande y este, él vio todo el esfuerzo que hice y lo oí la noche que perdí lo oí, ya grande de, yo creo que tenía 20 años y al día siguiente lo oí vomitar toda la noche y me dijo ay mamá me cayeron mal los tacos de anoche y dije nada, no te hagas no son los tacos se debe sentir horrible que tu mamá perdió. Uh -huh. Me dijo, pues si tú perdiste, pues sí, se debe sentir horrible que tu mamá perdió. Y me dijo, ¿y tú qué sientes? Y dije, pues yo siento que la vida me quiere por otro lado. Claro. No me quiere por ahí.
0: ¿Sabes qué es lo que me gusta de ti, Carolina? Que una persona no puede permanecer siempre ascendiendo, 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 ascendiendo. Esta vida tiene altibajos. Y, y bueno, te tocó también conocer lo que era la derrota. ¿Por qué? pues así son las circunstancias, punto y es a lo que todos los que jugamos en algún momento algo también tenemos la posibilidad de perderlo pero el problema es que muchos se quedan ahí el que no se levanta es el que en realidad no es un exitoso y tú te levantaste y tú seguiste adelante por eso es que decidimos también esta entrevista contigo porque eres un ejemplo para muchos
1: bueno, me, no fue fácil, ¿ah? ¿eh? Porque pues sí perdí y, este, y luego me estuvieron ofreciendo puestos federales que no iban con mi perfil. Y yo me acuerdo, en Los Pinos, con un chico que también se llamaba Bernardo como mi hijo, me uh -huh. dijo de tal puesto, tal puesto, tal puesto. Y yo, oye, le dije, yo no estoy buscando un hueso, o sea, yo soy de turismo. Y no, uh -huh. pues te podemos dar esto y esto. Y eso. Entonces, al final, los mandé, los mandé por un tubo. Y no acepté eh, lo que yo no sentía que era mi perfil, ¿no? Y me regresé a Mérida. Y, este, y me sentía tan llena de conocimiento, pero que no me, no me lo dejaban sacar en turismo. Entonces me fui, me fui de voluntaria 10 meses a un centro de, de alternativo de pacientes con cáncer. Y como uh -huh. sé trabajar proyectos federales, pues me metí a bajar recursos a Cedesol para, para esta instancia. Y fue una experiencia hermosa. Fue una experiencia hermosa en donde estuve de gestora de recursos de esta fundación. Incluso tuve el placer de invitar a don Armando Manzanero a que conociera la fundación y me regaló me regaló un concierto. O sea que ahí me tomé el atre... no, pero me tomé el show de me dijo te regalo un concierto con la condición que el piano sea Yamaha, ¿ok? Obviamente cuando fui con la Yamaha Dije, necesito que me prestes un piano porque don Armando me regaló el concierto porque tiene que ser con un piano tuyo. Entonces todo el mundo se sumó e hicimos un concierto para 800 personas en, en la fundación. Y al final recaudamos más de un millón de pesos para, para este tema. Y pues entonces dije, bueno, salió bonita mi experiencia a pesar de que no era mi, mi tema, ¿no? Pero aprendí mucho del tema de salud y fue, fue muy bonito. Fue muy bonito participar en esta fundación.
0: La filosofía popular es muy especial y siempre nos da grandes enseñanzas Y dicen que no hay mal que por bien no venga Y a ti te resultó así Tengo entendido que tienes una anécdota que quisiera que compartieras con eh, la gente Que nos hace favor de sintonizarnos en Trascendi Porque, bueno, allá tienen lugares hermosísimos, bellísimos Pero también padecen en ciertas temporadas del año los fenómenos meteorológicos, que es el caso de los huracanes. Y a ti te tocaron precisamente estando, creo que al frente de esta situación, dos por lo menos. Nos
1: tocó, me tocó en el 2002 Gilbert, uh -huh. no Isidoro, Isidoro. Isidoro, Isidoro. Isidoro. Y, y Wilma? En el 2002 Isidoro y en el 2005 Vilma. Okay. Tengo dos historias, tengo dos Cuéntamela. historias muy bonitas.
0: Bueno, porque hay una muy interesante, a ver, cuéntame sí.
1: no, las dos son lindas, con bueno, Isidoro era el, Fox era el presidente entonces uh -huh. nos, nos toca el, el huracán Isidoro y amanecemos sin electricidad, sin celulares y de verdad como telepatía todo mi equipo llegó caminando en bicicleta a mi casa y nos movimos rapidísimo hicimos el diagnóstico del sector rapidísimo en el primer avión que se pudo, mandé a alguien a México a pedir recursos para apoyar a lo que había pasado aquí. Y como a los ocho días de esto, nos invitan, no me dicen gran cosa, y nos invitan a los 15 secretarios con el presidente Fox para pedirle recursos. Entonces, habla uno, habla otro, y cuando ya me va a tocar hablar a mí, digo, ay, no le puedo decir, ay, presidente, yo no quiero dinero, gracias, ya me lo dieron. ¿no? porque dejo mal a todos los demás, claro. y cuando ya me toca hablar a mí, estaba Fox todo así, desparramado en una silla frente a mí, y le digo, a ver presidente, yo no le voy a pedir dinero, entre paréntesis, ya lo tengo, o sea, le quiero pedir sus relaciones públicas para que no nos cancelen los congresos que ya nos ganamos, sí. hay un montón que quedan por ejecutarse, era septiembre, que no nos cancelen, era la mejor temporada de, de congresos de aquí, ¿no? Y me dijo el presidente, cuenta con ello. Entonces fue muy bonito eh, ver eh, que me mandaron cartas por congresos ya ganados, donde el presidente Fox firmó que adelante tu congreso en Mérida, todo está bien, todo está perfecto y te están esperando. Entonces esa fue una anécdota sí. muy bonita. Y la otra Entonces, fue en, en el 2005, que el huracán Vilma... Este, no le pegó a Yucatán a la, a, a la, no le pegó a Yucatán, al estado de Yucatán le pegó a Cancún los huracanes tienen dos dos tipos de vientos la fuerza con que pegan y la velocidad con la que se desplazan Correcto. entonces normalmente con la que pegan es horrible, ¿no? 200 o más kilómetros por hora, pero con la que se desplazan normalmente pasan por algún lugar a 30, 35 kilómetros por hora Vilma pasó a seis, o sea, Vilma machacó Quintana Roo, pero acá no pasó nada, entonces cuando aquí el gobernador clausuró el comité de emergencia, a mi, a mi boca se le ocurre decir, oye Patricio, yo creo que nuestro aeropuerto va a servir para apoyar a los de Quintana Roo, Ay, me dijo, hazte cargo, y yo, ay boquita, ¿para qué te quiero? Entonces me hice cargo y estuve el domingo y no pasó nada, y el lunes nos empiezan a llegar turistas. Y el chiste fue que, o sea, el evento fue que en tres días recibimos 28 mil personas para evacuar, para evacuar aquí. Y pues a mí el gobernador me dijo, te haces cargo. Entonces, con la ropa que estaba yo el lunes en la mañana en el aeropuerto, estuve el martes y estuve el miércoles, porque había que estar apoyando a, al tema, ¿no? Entonces la parte que, se, que, que te refieres fue que, bueno, fue un evento impresionante y ya. Y pasa un año de esto y recibo yo una llamada de teléfono así en un british accent, así muy, y me dice Carolina, Queen Elizabeth, eh, y yo dije no, 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 que la reina Elizabeth te quiere dar un reconocimiento. Y yo dije, ajá, ahorita me pide mi tarjeta de crédito y me estafan quién sé <risa> cuánto. Y le dije, perdón, me lo puede mandar por escrito. Era la época de fax, le, le doy mi fax y me manda un fax, no sé qué, ok. Pues sí, era el embajador, era el embajador británico en México, que los británicos que estuvieron en el aeropuerto docu me documentaron que estuve yo sin irme a dormir, sin cambiarme de ropa, sin bañarme tres días en el aeropuerto y este, documentaron quién era yo y pues eh, este reconocimiento lo da la reina eh, la reina Is eh, eh, Isabel, eh, por ayudar a los miembros de su comunidad en alguna emergencia, ¿no? Uh -huh. Y entonces pedí permiso al gobernador y se trámite ante el Senado. Y un año después, o sea, ya dos años después del evento, estaba, ya estaba yo en México de subsecretaria y me llama el embajador y me dijo: Ya tengo todo, ya llegó tu, tu medalla y te le quiero entregar. Entonces, me acompañó don Armando Manzanero, me acompañó don Pepe Chapur, que es el que maneja muchos británicos en Ribera Maya, mi familia va, y todo mi equipo me amenazó, por favor, no vayas a llorar. Es un acto solemne, no vayas a llorar. Está bien, no va a llorar. Pero cuando el embajador se para y dice, este, as Winston Churchill, as the Beatles, now we have Carolina, ya Carolina estaba llorando cuando... Pues menciona todo eso, no ya me pone mi medalla y ya eso fue así muy muy agradable.
0: Así es que la que algunos años antes se fue de mochilera termina siendo reconocida por la reina Isabel. Sí, ahora soy member, soy MBE
1: que tengo derecho a ponerlo en mi tarjeta, pues está muy largo. Soy eh, member of the British Empire. ¿sí?
0: <risa> Muchas felicidades. Bueno, eso es para que se vea el empuje. Que, que has tenido de ahí pasas a ser un papel extraordinario ¿eh? porque lo he leído y han hecho muchas cosas en, en, en por Mérida porque te fuiste también como secretaria de turismo en Mérida y le vieron un gran auge a la ciudad blanca bellísima por cierto y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en ese lugar después de que terminé
1: de ser voluntaria de este centro de cáncer regresé a trabajar en la hacienda pero entre regresé a trabajar bastante Bastante relajadita. Me hice una casa en la playa y me iba yo todos los fines de semana a la playa hasta que un día ya mi hijo me dijo, mamá, los milagros suceden cuando te sales de tu zona de confort. Estás muy cómoda, estás muy cómoda, estás muy joven. Tenía yo 52, algo así. Haz algo más con tu vida, mamá, haz algo más con tu vida. No te vayas a la playa todos los fines de semana que la pasaba yo muy bien, pero en la playa no había internet, celular, nada, ¿no? Y como mi hijo me estuvo presionando a que me saliera de mi zona de confort, un día hojeando el periódico, vi maestría de marketing de la Wadi. Ah, dije, ah, mira. Y entré, entré a estudiar una maestría de marketing, eh, que fue una cosa maravillosa. Me tomó seis meses de estudiar materias para actualizarme. Eh, ya entré con siete compañeritos, le digo compañeritos porque ellos tenían 28 y yo 50 y, cacho. y entonces estudié una maestría de marketing en mi primera tesis. Mi primera tesis fue de marketing social y creé un eslogan de Adóptame, ¿por qué comprar si me puedes adoptar para adoptar perros? Y estaba yo en eso cuando eh, me invitan a un desayuno de los candidatos a alcaldes. Y pues fui, fui al desayuno y conocí al candidato alcalde del PAN y al candidato alcalde del PRI. Y cuando ganó el candidato del PAN, me llama un día y me acuerdo hasta qué ropa llevaba, porque fui con chanclas y un batón que me iba a ir a la playa. Y dije, Ay, seguro me va a preguntar mi opinión de, de algo, ¿no? Y el alcalde electo me dice, Caro, no hay presupuesto necesito a alguien ingenioso en la dirección de turismo de la ciudad porque voy a sumar turismo y economía y quiero a alguien con relaciones yo sé que ya fuiste secretaria, ya fuiste subsecretaria pero me encantaría que estés en mi y le dije ¿me dejas pensar? Yeah. y me dijo tienes una semana y platiqué con mi hijo le dije ¿tú querías que me salga de mi zona de confort? pues jala, ahí me están sacando de mi zona de confort y, y acepté pero pasó algo muy curioso. Acepté y faltaba un mes para entrar. Y en la maestría, mis maestros me dijeron, ah, ya no se vale tu tesis de, de, de marketing social. Haz un proyecto para la ciudad. Haz un proyecto para la ciudad. Entonces, hice una tesis de un marketing colaborativo de una campaña digital para la marca Mérida. Y todo lo creé antes de entrar. Entonces, cuando entramos, el primero de septiembre, el 21 de octubre, bueno, entramos el 1 de septiembre y a los 10 días el alcalde me lo autorizó. Y fui a su agenda y le bloqueé de 7 de la mañana a 7 de la noche un jueves. Y su secretaria me dijo, ya lo sabe el alcalde, ya lo sabe. Lo necesito como único tema yo. Jueves de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y como no había dinero, nos fuimos ese día a 7 universidades con auditorios llenos en donde el alcalde lanzó el hashtag Ven a Merida Blanca ¿okay? con la ayuda de miles de estudiantes de 47 empresas que se sumaron a poner espectaculares que decían comparte todo con el hashtag Ven a Merida Blanca y en, en, los antros, en los antros nos dejaron poner stickers en los espejos de los baños de comparte todo con Ven a Merida Blanca eh, restaurantes pusieron dos por uno en tacos, dos por uno en hamburguesa, entonces lanzamos una campaña digital de Bena Mérida Blanca que fue además de fumar mi, fue mi tesis, fue espectacular, ¿no? entonces sí tuvimos un alcalde que, que hoy es gobernador ¿sí? uh -huh. un maravilloso alcalde que hoy es un maravilloso gobernador
0: Carolina ahora te voy a sacar un poquito también de tu zona de confort con esta pregunta Has sido una mujer muy exitosa en todo lo que has hecho. Has trabajado duro, sin temor, a enfrentarte a barreras que para muchos pudieran ser muy grandes. Sin embargo, tú no les das la vuelta, los enfrentas directo. Toda esta experiencia que has tenido, quisiera que me definieras para ti lo que significa trascender. Dejar, dejar alguna
1: herencia... Que te, que te puedan recordar por eso, ¿no? De que dejes alguna algo que te puedan recordar
0: por eso. ¿Tú consideras que estás dejando un legado en este momento ya?
1: Sí, sí, por ejemplo, tengo proyectos en los de que todavía hoy, 20 años después, 20 años después, voy a comunidades que hice proyectos de turismo comunitario y me siguen llamando madrina y, y veo que, que, que perdura el proyecto ¿no? este, hice muchos proyectos que, que quizás no fueron tan exitosos o tan bien comunicados pero que la gente vivió sus transformaciones que pues sí
0: bien ¿qué podemos esperar en los próximos años? porque sé que eres una mujer muy inquieta y nos lo has demostrado aquí de Carolina Cárdenas Sosa para en el futuro bueno pues en este es,
1: tengo dos años y en el encierro he estado insistiendo en eso estoy aprendiendo joyería este justo antes de, de la epidemia contratamos a un, un maestro forjador felipe cárdenas de oaxaca que lo secuestramos acá que nos enseñara a hacer forja esto lo hice yo y este ya hice dos exhibiciones de collares eh, hemos hecho las exhibiciones siempre con un beneficio social el 30% de lo que se vende es para beneficio de una asociación de niños especiales, soliluna.org, que tengo muchos años colaborando con ellos. Y entonces, pues, me interesa mucho el seguir haciendo lo que me gusta, porque nunca había hecho nada con mis manos. Entonces, agarrar un martillo, siempre como que con la cabeza, y ahora agarras un martillo. Tengo ahí videos que estoy, una moneda de plata la vuelvo, la vuelvo un hilo o la vuelvo un cantarito con mezcal, todo eso ya lo sé hacer. Entonces, yo creo que vamos a ver un tema de joyería este, pues, colaborativa para beneficio de, de esta asociación.
0: Pues te deseo mucho éxito, Carolina, porque sé que cada cosa que tú haces tiene una repercusión en tu sociedad y es en beneficio de la gente. Así es que estoy seguro que vas a hacerlo.
1: Bueno, y una cosita más. Creo que fue también sí. algo importante en mi vida, que a diferencia de mi papá, que se tuvo que infartar para hacerse a un lado, yo cuando cumplí 60 años me hice a un lado y le entregué a mi hijo eh, la administración de mi parte de Hacienda Tella. Y ha sido totalmente exitoso, Que ahora él me, pega, él me paga mi renta, yo ya no trabajo, por eso puedo hacer joyería. Entonces, como que una recomendación a los papás, que sepan cuándo hacerse a un lado para dejar a los hijos eh,
0: florecer. Seguramente quienes nos escuchan tomarán este consejo. Pues es un privilegio haber platicado contigo. Espero tener la oportunidad, tan pronto pase esta pandemia, de que podamos eh, visitarte allá en la hacienda Tello. ¿sí? Por supuesto. Porque seguramente que será un placer. Aquí. Claro, eso lo te digo.
1: esperamos, Carlos. Sí.
0: <risa> Hay que ir a probarla. Bueno, a nombre de todo el equipo, te agradecemos mucho, Carolina, que hayas aceptado esta entrevista porque creo que eres un ejemplo de pujanza y de fortaleza y de que demuestras que no, no solo te sobrepones a las menos oportunidades que tienen como mujeres sino también cada cosa que has intentado, lo has logrado porque tienes la interés de enfrentarlo. Así es que te agradezco muchísimo.
1: Gracias, Carlos.
0: Estamos en contacto.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Esta fue precisamente Carolina, una persona que sin duda da muestras de lo que se puede hacer cuando se tiene la voluntad y las ganas de salir adelante. Espero les haya gustado. Gracias. Hasta la próxima en Trascendi.